0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Vorbim astăzi despre reforma protestantă în Europa și în întreaga lume. Pe data de 31 octombrie 1517, Martin Luther, un călugăr și preot augustinian din Germania, a afișat pe ușa catedralei din Wittenberg și a afișat și a prezentat cele 95 de teze, așa cunoscutele 95 de teze ale lui Luther, care care au constituit scânteia reformei protestante împotriva papalității, împotriva bisericii catolice, împotriva sistemului Sistemului de indulgențe, de iertarea păcatelor pe baza banilor primiți de la oameni și împotriva multor lucruri care nu aveau legătură cu creștinismul atunci. Martin Luther a postat aceste 95 de teze în limba latină, intenționând să să rămână doar doar în domeniul academic, însă acestea au fost rapid traduse în limba germană și au fost distribuite peste tot pentru că tocmai s-au inventat... Mașinile de tipărit, tiparnițele. De asemenea, în 15 iunie 1520, Papa l-a excomunicat pe Martin Luther din Biserica Catolică. Discutăm pe marginea acestor evenimente împreună cu pastorul Petru Bulica, care credeți că a fost cel mai semnificativ efect a acestor teze ale lui Luther?
1: Foarte interesant, de fapt Luther a publicat două seturi de 95 de teze, le-a afișat pe ușa bisericii din Wittenberg. Prima oară aceste teze s-au referit la o schimbare în teologia lui. Dacă până atunci Luther, crescut în școală catolică, în facultăți catolice, credea că mântuirea se capăte prin eforturi personale Prin încercarea ta de a te mântui, el și-a dat seama în mod progresiv că de fapt Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu nu este aceea care ne condamnă, ci aceea care ne justifică. Și el a înțeles că de fapt omul este mântuit prin credință și prin fapte. A publicat cele 95 de teze. Și se pare că nimeni n-a dat importanță acestora. Mai târziu, în același an, 1517, în 31 octombrie, publică aceste teze din nou, dar de data aceasta este inclusă și problema indulgențelor. De ce? Pentru că în acea perioadă un predicator, aș putea spun, care vorbea cu multă pasiune despre indulgențe, pe nume Johann Tetzel, afirma niște lucruri contrare cuvântului lui Dumnezeu, și anume că omul, plătind o anumită sumă de bani, poate să fie eliberat din purgatoriu. Și chiar spunea el, în momentul în care moneda atinge sacul de colectă, sufletul imediat este eliberat din purgatoriu. Bineînțeles, Lutera a reacționat și, de fapt, asta a prins o întreagă scânteie. În două săptămâni, tezele lui au fost publicate și-au fost cunoscute în întreaga Germanie, iar în două luni întreaga Europa. Deci a avut un efect extraordinar de puternic. Se pare că oamenii erau sătui de un mesaj care se depărtase de Biblie, care afirma mântuirea prin fapte, prin eforturi personale și nu la inițiativa lui Dumnezeu.
0: Care a fost efectul în plan politic, economic, social al reformei protestante? Pentru că de aici se trage și progresul societății occidentale și anume baza filozofică sau baza ideologică este tocmai etica protestantă.
1: Da, în gândirea lui Luther a avut loc de fapt o o schimbare progresivă. Deci la, a început cu această schimbare în ce privește cine ia inițiativa în mântuire și el și-a dat seama că este Dumnezeu și acest lucru este foarte important că Dumnezeu ne mântuie prin sângele lui Iisus Hristos, este inițiativa lui, omul este mântuit prin, prin credință. Apoi a fost problema indulgențelor, dar mai târziu Luther a publicat câteva cărți în 1520 a publicat trei cărți importante. Prima un apel la clasa conducătoare a poporului german, în care el pentru prima oară, preot catolic, afirmă preoția tuturor credincioșilor. A fost o revoluție, pentru că până atunci, de fapt, biserica era reprezentată doar de clerici. Și iată vine Luther și spune nu, în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, toți au o responsabilitate. Și asta a produs o schimbare extraordinară de mentalitate. Toți ne putem aduce aportul în, și avem responsabilitatea de a ni-l aduce în promovarea împărăției lui Dumnezeu și mai mult decât atât, Luther a promovat următoarea idee corectă din punct de vedere biblic și teologic și anume că indiferent ceea ce faci, fie că ești preot, fie că ești laic, fie că ești muncitor, tu acolo la locul tău de muncă îl slujești pe Dumnezeu. Și asta a produs o revoluție și a produs această schimbare care acum este recunoscută ca etica protestantă a muncii. Este doar un
0: exemplu. Care credeți că este legătura între mișcarea inițiată de Luther în lumea catolică din Germania și mișcarea inițiată de preotul Iosif Trifa în lumea ortodoxă din România? Există vreo paralelă?
1: Există o paralelă. Ele se aseamănă foarte mult... Dacă pe de o parte Luther a reacționat împotriva acestei probleme a indulgențelor, Iosif Trifa a reacționat față de o, o scădere a standardelor etice și morale în, în România. Diferența a fost că reforma lui Luther a, fost, a avut un impact extraordinar de mare pentru că a fost adoptată chiar de clasa conducătoare a poporului german, Și cu toate că Luther a fost excomunicat, întreaga Germanie și apoi țări întregi din Europa au devenit țări protestante, pe când în România reforma inițiată de Trifa a fost stopată uneori cu brutalitate și nu a avut un asemenea
0: impact. Mișcarea oastea domnului în România nu a avut impactul mișcării luterane în Europa Centrală și Occidentală. Unde se, se înscrie mișcarea baptistă-penticostală neoprotestantă în general? Care sunt legăturile cu reforma lui Luther?
1: Legăturile sunt foarte mari. Baza este aceeași. Adică și noi credem că omul este mântuit prin credință și nu prin faptele, fapte. la fel ca și Luther, credem că faptele își au rolul lor, sunt o urmare a nașterii din nou, a convertirii, sau cum spunea Luther, faptele nu ne mântuiesc, faptele sunt rodul neprijănirii din viața noastră. Deci un om nu face fapte pentru a fi mântuit, ci pentru că a fost mântuit, este rodul a ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Și aici suntem de acord cu el. Apoi în ce privește preoția universală a tuturor credincioșilor, de acord cu Luther. Luther a mai avut o contribuție extraordinară prin faptul că el a tradus Biblia în limba germană, în limba poporului, să fie disponibilă în casa fiecărui om. Și asta a produs o altă revoluție, nu doar literară, pentru că se știe că impactul Bibliei lui Luther a schimbat limba germană, a dus la îmbunătățirea ei. Dar nu asta a fost singurul impact. Impactul a fost că oamenii a putut să citească cuvântul lui Dumnezeu pe limba lor. Și știți, unul din lait motivele reform- reformei a fost sola scriptura, doar scriptura. Scriptura stă la baza credinței noastre și credința. Deci aici suntem de acord cu Luther. Cred totuși că reforma lui Luther a fost incompletă. De ce? Luther s-a bazat în promovarea ideilor corecte din punct de vedere teologic, pe clasa conducătoare germană, care a avut și ea interesele ei și nu a mers până la capăt cu reforma, adică în ce privește botezul. Ca să fie pe placul clasei conducătoare, trebuia să continue să afirme botezul copiilor mici, pentru că în modul acesta fiecare om care se năștea într-un anumit land automat devenea și un supus al regimului de atunci. Dar asta este o discuție poate paralelă, dar aici noi nu mai suntem de acord cu Luther. Noi credem că fiecare om are libertatea de a alege să umble pe calea lui Dumnezeu, de a-L urma pe Hristos sau de a-L respinge. Luther nu credea în libertatea de decizie, el chiar a scris o carte, Robia Voinței, el credea că omul nu are libertatea aceasta, ci... Inițiativa este 100% a lui Dumnezeu și noi credem că inițiativa este 100% a lui Dumnezeu, dar credem în același timp că omul trebuie să răspundă la chemarea lui Dumnezeu.
0: În toată istoria bisericii, cum vedeți mișcarea lui Luther? Unde se înscrie? De ce a fost nevoie de 1500 de ani până la această reformă? De ce după moartea apostolilor biserica a intrat pe un trend descendent? De ce din când în când este nevoie de reforme în biserică?
1: Deci eu cred că s-a început trendul acesta descendent în, care, în momentul în care teologia acelor vremuri nu s-au mai bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și n-au pus la, la fundația credinței uh, scriptura, revelația primită de la Dumnezeu, ci idei omenești și filozofii. Și să știe că a fost o perioadă în care foarte mulți teologi în acea vreme de, de, cum spunea și Luther, captivitate babiloniană a bisericii.
0: Din punct de vedere de, spiritual.
1: Da, din punct de vedere spiritual, erau plini de admirație față de filozofi. Nimic rău, dar au început să combine teologia cu filozofia, un fel de sincretism și în loc să rămână la cuvântul lui Dumnezeu, ei au mers pe această direcție, de aceea Luther a venit și a spus sola la Scriptura, doar Scriptura, el a început să predice din Cuvântul lui Dumnezeu și predica cărțile din Biblie pe rând și să știe că avem cărți nenumărate scrise de Luther care toate sunt cărți exegetice cu privire la Scriptură.
0: Ca o aplicație practică în zilele noastre, ce ar trebui făcut pentru pentru o întoarcere la Biblie în masă? Pentru că fiecare credincios se gândește ce bine ar fi dacă întreaga planetă s-ar întoarce la Hristos sau întreaga țară sau întregul oraș sau întregul cartier.
1: Da, vedeți, trăim în vremurile acestea ale postmodernității, în care relativismul este la el acasă, totul este relativ, oamenii nici nu mai știu ce să creadă, fiecare are narațiunea lui, povestea lui și asta poate să afecteze conceptul nostru privind adevărul. Domnul Isus a spus că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Acest adevăr este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Postmodernitatea merge și cu superficialitate. Oamenii nu mai cunosc prea bine cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Nu mai prea citesc, chiar vă dau un exemplu, într-o biserică să discuta cum de-a reușit Moise să iasă cu întregul poporul din Israel și cineva s-a ridicat. O să vă spun eu, am văzut caseta, am văzut videocaseta. Deci cred că trebuie din nou o întoarcere la o cunoaștere profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Și biserica are responsabilitatea să creeze cadrul în care studierea cuvântului lui Dumnezeu să fie o posibilitate reală și nu doar o o comunicare superficială a
0: cuvântului. Credeți că există pericolul unui sincretism religios despre care aminteați și care a fost punctul de plecare pe topoganul descendent al istoriei bisericii? Există
1: un mare, mare pericol în ce privește sincretismul Și îl observ lucrul ăsta în fiecare zi, sunt chiar și unele personalități, fie în lumea muzicală, fie în diferite alte domenii care, din neglijență, din necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, în loc să promoveze o credință curată, au început să amestece elemente străine de cuvântul lui Dumnezeu în în conceptele
0: lor. La final v-aș mai întreba, în aici, o să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar v-aș mai întreba care este esența, care ar putea fi esența discuției noastre de până acum, foarte pe scurt, în ceea ce privește închinarea, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii.
1: Făcând legătura cu Luther, Luther a avut aceste mari contribuții. Una, în una din cărțile lui el vorbea despre sacramente. El a fost acela care a spus biblic, sunt doar două, cina Domnului și botezul, o altă contribuție a fost mântuirea prin credință și nu prin fapte, faptele urmează credinței, traducerea Bibliei și doctrina justificării, care cred că este de o importanță capitală și anumit că neprivenirea și dreptatea lui Dumnezeu nu poți câștiga prin meritele personale, ci poți să o primești doar dacă ți este atribuită. Și această atribuire are loc în momentul în care un om se pocăiește de păcatele lui și spune încrederea în Hristos. Cred că asta ar fi esența teologiei lui Luther, justificarea prin credință și apoi care este urmată de procesul sfințirii. Deci fiecare dintre noi trebuie să trecem prin acest act al justificării să ne pocăim de păcatele noastre, să ne punem în credere în Hristos. În momentul acela neprihănirea lui Hristos ne este atribuită nouă și tot în momentul acela intrăm într-un proces de sfințire în care în fiecare zi devenim tot mai mult ceea ce suntem socotiți, adică neprihăniți.
0: La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care au luat aminte la ceea ce am discutat și cărora poate Duhul Sfânt le-a vorbit despre importanța neprihănirii înaintea Lui Dumnezeu și nu a neprihănirii personale, ci a, a așa cum spuneați, a justificării prin Hristos.
1: Doamne, Dumnezeu nostru care ești în ceruri, ne plecăm înaintea Ta și Suntem plini de admirație pentru modul minunat în care Tu ai lucrat în istorie. Îți mulțumim, Doamne, că în providența Ta Tu ai ridicat un luter în același timp cu avansul acesta al științei și al tehnologiei astfel încât lucrările lui să poată fi tipărite în mai multe limbi, să fie răspândite, astfel încât Biblia să poată fi nu doar tradusă, ci multiplicată și să ajungă în casa fiecărui om. Te rugăm, Doamne, să ne că adeseori n-am folosit oportunitatea aceasta de a studia cuvântul Tău așa cum se cuvine în profunzime. De aceea mă rog pentru toți ascultătorii să le pui pe inimă dorința aceasta sfântă de a cunoaște mai bine cuvântul Tău de revelat și astfel de a te cunoaște mai bine pe tine. Mă rog, Doamne, ca în scriptura aceasta, în cuvântul Tău, ei să descopere neprihănirea pe care Dumnezeu este gata să o acorde tuturor celor care își pun în în Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Mă rog, Doamne, pentru aceia care Te caută, pentru aceia care își doresc să fie mântuiți și care cred că prin eforturile lor pot să câștige dragostea Ta. Te rugăm, Doamne, să le deschizi mintea și inima, să înțeleagă că Tu vrei să le dai iertarea și mântuirea, nu prin eforturile lor, ci datorită meritelor Fiului Tău. Te rugăm, Doamne, dă-le puterea aceasta să schimbe mentalitatea și să-și pună încrederea totală în Tine și astfel să experimenteze nașterea din nou, mântuirea care poate să ducă la fericirea lor și la un destin vesnic schimbat. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt ne-am rugat. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători Am discutat prin telefon cu pastorul Petrică Bulica despre Martin Luther Vă reamintesc, pe data de 31 octombrie 1517 Martin Luther și-a publicat de fapt a făcut cunoscut cele 95 de teze ale lui care erau un strigăt împotriva vânzării de indulgențe din partea Bisericii Catolice împotriva papalității care au constituit de fapt esența și scânteia reformei protestante în Germania și în lumea întreagă de asemenea, în 15 iunie 1520, papa l-a excomunicat pe Martin Luther din Biserica Catolică. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Șobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.